0: Podcast kanal KPK podcast kanal KPK klinik Aduan. 2 klinik ad
1: Pagi, semangat pagi kawan aksi kita masuk lagi nih ke klinik aduan uh, ini tahun ini klinik aduan yang sekarang akan kita bahas ini sebenarnya adalah episode 3 jadi kawan aksi kalau misalnya mau tahu uh, sebelumnya kita bahas apa aja sih tentang pengaduan masyarakat itu kawan aksi bisa lihat di episode-episode sebelumnya bisa di search aja di spotify di podcast kanal KPK itu nanti cari klinik aduan kita udah cukup banyak membahas ada membahas uh, apakah bisa dapat uh, reward, apakah yang uh, mengadukan bisa mendapatkan ancaman, terus segala macam, uh, terjawab di episode, episode sebelumnya. Nah, kalau sudah terjawab di episode sebelumnya, lalu kita akan bahas apa di Klinik Aduan kali ini? Klinik Aduan kali ini kita lebih ke akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan dan uh, growth-nya pengaduan masyarakat di KPK, khususnya di KPK untuk tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun. Nah, sudah hadir uh, teman kita dari Direkturat Pengaduan Masyarakat yang Mbak mas, sekarang udah berubah Mbak Imas, halo Mbak Imas Halo, halo Mbak Coba mungkin diingetin lagi pengaduan masyarakat
0: namanya sekarang menjadi apa, mbak? Sekarang namanya jadi Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat.
1: Oke, berarti nggak bisa disebut Dumas lagi ya?
0: Iya nih, sekarang sekatanya berubah jadi Direktorat PLPM. PLPM Pelaporan? Pelayanan Laporan, dan, Pelayanan pengaduan Laporan dan
1: Pengaduan Masyarakat. Oke, kalau ditanya jadi Direktorat PLPM KPK. Nah,
0: Mbak Imas sehat? Gimana kabarnya, Mbak Imas? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Dini, gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah masih WFH-WFH terus ya ini ya?
0: Iya, piket-piket kita Mbak.
1: Piket-piket ya, hmm. jadi kadang masuk kadang nggak ya? Iya. Nah kalau tadi di depan kita bahas sebenarnya perkembangan pengaduan masyarakat di KPK tuh sebenarnya KPK sendiri sudah memiliki wadah untuk pengaduan masyarakat itu sejak kapan sih Mbak Imes?
0: Iya, jadi sebenarnya bidang atau unit pengaduan masyarakat itu sudah ada sejak KPK pertama berdiri mbak. Karena hmm. uh, pengaduan masyarakat ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang uh, Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Mungkin hmm. lebih jelasnya bisa nanti dibaca-baca tuh ada di pasal 26. Jadi waktu hmm. awal berdiri tadi seperti yang sudah kita bicarakan ya, kalau... Awal berdiri dulu namanya Direktorat Pengaduan Masyarakat. Nah sejak tahun 2020 kemarin namanya diubah jadi Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Jadi dulu disingkatnya Direktorat Duma, sekarang kita hmm. sebutnya Direktorat
1: KPK. Oh, gitu berarti sejak KPK berdiri si uh, wadah untuk pengaduan masyarakat, wadah untuk masyarakat mengadukan dugaan tindak pidana korupsi itu sudah ada ya, Mbak Mas ya? Sudah,
0: sudah sudah ada. Oh, gitu.
1: Nah, uh, Mbak Mas sendiri sudah berapa lama berarti uh, berada di direktorat ini, Mbak?
0: Uh, di direktorat ini sudah sejak 2018 ya, Mbak.
1: Oh, udah lumayan ya, sudah ya. hampir uh, 4 tahun. Nah, tahunan lah, ya. Uh, Tau nggak kalau misalnya tahun berapa sih masyarakat itu paling banyak mengadukan, membuat laporan pengaduan masyarakat KPK?
0: Wah uh, kalau catatan saya nih Mbak ya selama lima hmm. tahun terakhir ini laporan paling banyak tuh diterima tahun 2016. Itu ada, itu, Mbak? ada sekitar 7200-an laporan
1: yang masuk. Dalam satu tahun dalam ada 7200 iya. laporan ya. Iya. Nah itu uh, semuanya tentang tindak pidana
0: korupsi? Wah tentu saja tidak ya Mbak ya. <laughs> Iya, <tis> laporan yang diterima Direkturat PLPM itu beragam banget Mbak Selain tindak pidana korupsi itu Ada laporan tindak pidana lain Seperti penipuan, penggelapan Itu banyak juga Mbak yang dilaporkan ke kita ada
1: Bahkan bukan di ranah KPK berarti ya?
0: Iya, itu sayangnya Aha, bukan kewenangan KPK Terus ada sengketa, tanah, kasus perdata Bahkan harta gini aja juga dilaporkan ke KPK loh Mbak <tis> <tis> Harta gonogini dalam perseraian seperti I- itu? Iya, ya, jadi oh. bener benar beragam Dari 7200 Laporan tadi
1: ya dari, dari 7200 laporan itu diantaranya adalah tentang harta gono gini perceraian. Ya,
0: banyak mbak. nah tapi yaitu tadi uh, dalam menjalankan tugas kan kami tetap berpegang pada kewenangan KPK ya mbak mm-hmm. ya kalau sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mm-hmm. uh, mungkin kalau mau dibaca-baca lagi itu tepatnya di Pasal 11 jadi yang bisa kita tindak lanjuti adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara mm-hmm. atau menyangkut kerugian negara minimal satu
1: Menyangkut kerugian negara minimal 1 miliar.
0: Iya. Jadi kalau selain itu ya, ya gitulah ini konslet sore. Konslet sore
1: berarti, unsur, <laughs> berarti uh, penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan uh, kerugian negara minimal 1 miliar ya. Iya. Di lain itu uh, selain itu merupakan tidak merupakan wewenang KPK ya Mbak ya?
0: Iya, belum, belum menjadi mm, Karena
1: yang kawanku perlu tahu juga yang berwenang untuk memberantas korupsi di Indonesia kan bukan cuman KPK ya Mbak Mas ya, ada kejaksaan juga dan dan ada teman-teman dari kepolisian. Iya. Nah, kalau ngebahas trennya dari tahun ke tahun gimana Mbak? Apakah setiap tahun itu pasti naik pengaduannya atau uh, fluktuatif atau uh, kadang naik kadang turun atau seperti apa Mbak?
0: Iya Mbak, kalau tren penerimaan laporan itu sebenarnya naik turun ya Cuman selama 5 tahun kebelakang ini sebenarnya trennya itu menurun Jumlah yang hmm. masuk itu sebenarnya laporannya menurun Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi Meskipun tren penerimaan laporannya menurun Jumlah laporan yang hasil verifikasinya memenuhi kriteria tindak pidana korupsi Dan bisa hmm. kami teruskan lagi ke tahap selanjutnya yaitu penelaahan itu Sebenarnya semakin meningkat Oh gitu. Iya, jadi, berarti uh,
1: bisa dibilang masyarakat semakin sadar ya, semakin aware iya. bahwa pemenang KPK apa aja lalu hmm. mereka semakin peduli untuk uh, melaporkan dugaan pidana korupsi yang ada iya. di sekitar mereka gitu ya.
0: Betul-betul. Bisa dibilang jadi, berarti pengetahuan iya, masyarakat iya. itu juga semakin meningkat iya, perihayaan iya. tindak pidana korupsi yang bisa ditangani KPK itu iya, apa iya,
1: iya. Karena walaupun uh, jumlah, uh, jumlah laporan yang naik turun setiap tahunnya tapi justru uh, laporan yang kita tindak lanjuti ke tahap sebel- selanjutnya, malah ber- meningkat gitu ya. Betul
0: hmm. mbak. Hmm,
1: masih ada nggak tuh mbak yang, hmm. <laughs> yang nyariin harta gono gini? <laughs> tuh, hmm. Lama-lama hmm. nanti ditilang uh, bikin ya. laporan ke KPK lagi.
0: Masih banyak sih mbak sebenarnya yang menyampaikan laporan yang bukan kewenangan itu. cuman kami kan tetap ada mekanisme ya untuk menyampaikan ke pelapor baik ke- mm-hmm. melalui surat maupun melalui media lain bahwa uh, ya itu kewenangan KPK oh, itu gitu. meliputi ini itu
1: nah berarti, uh, berarti nyambung ke uh, surat-surat atau pengaduan-pengaduan yang tidak bisa ditangani oleh KPK atau mungkin tidak bisa itu maksudnya karena berada di luar wewenang KPK ya itu berarti hmm. oleh teman-teman diapain mbak pengaduannya? apakah di kontak atau di diemin aja atau gimana?
0: eh ya, uh, semua laporan yang ditujukan ke KPK itu sepanjang ada identitas, ada alamat bersurat yang jelas, ada kontak pelapor, itu kami akan memberikan informasi uh, atas tindak lanjut laporannya, Mbak. Jadi, uh, misalnya ada pertanyaan, kenapa kalau laporan saya tidak ditindaklanjuti oleh KPK, mm-hmm. itu pasti kami akan melakukan pengajaran dulu. Alasan tidak dapat ditindaklanjutinya itu kenapa, apakah karena bukan tindak pidana korupsi, Uh, tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana korupsi, tapi bukan kewenangan penindakan KPK atau ma- apakah masih dibutuhkan data atau informasi pendukung lainnya? Nah, ini biasanya kami sampaikan ke pelapor melalui surat tanggapan atau hmm. komunikasi lainnya, mbak. Misalnya dia datang langsung, ya berarti kami sampaikan secara langsung bahwa ini kurangnya ini atau ini belum bisa kami tindak lanjuti karena apa? Nah, Atau juga lewat telepon biasanya dari penolaah gitu ya Mbak. Nah, namun apabila pelapor itu masih merasa ada laporannya yang belum diberikan tangga. Oh,
1: Ah, masih ganjel Oh, gitu kayaknya. Masih, masih (laughs) kayak... Masih nggak puas gitu misalnya. itu, Itu diapain?
0: Itu biasanya... silakan mbak kami mempersilahkan pelapor untuk menanyakan kepada petugas baik melalui media komunikasi yang kami miliki itu bisa lewat uh, telepon call center 198 mm-hmm. email mm-hmm. di pengaduan@kpk.go.id lewat whatsapp juga bisa atau bersurat dengan menyertakan uh, laporan sebelumnya mungkin ya kopi laporan sebelumnya itu Nah, itu bagaimana informasi tindak lanjutnya itu bagaimana? Itu nanti akan kami berikan tanggap.
1: Oh gitu. Berarti ini sama aja sebenarnya sama kalau misalnya Nah, saya membuat uh, laporan terus uh, kalau tidak kalau merupakan uh, bukan wewenang KPK akan dihubu tetap akan dihubungi oleh teman-teman Dumas ya bukan bukannya cuma di aja gitu ya pasti yeah. akan tetap diinfokan apakah uh, ini kekurangan data atau kekurangan informasi atau bahkan hmm. mungkin di luar wewenang KPK gitu ya Mbak yeah. ya kita, di gimana?
0: kami nggak akan membiarkan pelapornya itu bertanya yeah, ke iya. <laughs> kenapa kok nggak sampai... digantung
1: yeah. dan digosting juga ya Mbak yeah. Mas ya Nah, kalau misalnya ternyata laporan kawan aksi ternyata dapat dilanjutkan, otomatis juga teman-teman dari KPK akan menghubungi kawan aksi yang membuat uh, laporan dan dugaan. Ini sudah pernah kita bahas di episode sebelumnya, jadi mungkin uh, kawan aksi yang mau tahu kalau misalnya saya membuat pengaduan, kemudian ditindak lanjutnya apa yang harus dilakukan bisa diintip-intip dengar dari episode-episode uh, sebelum-sebelumnya tentang klinik aduan. Nah, kawan aksi aku mau ingatkan sekali lagi, kalau misalnya kawan aksi punya dugaan, kegan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau yang merugikan negara sekurangnya satu miliar bisa langsung saja membuat pengaduan atau membuat laporannya ke KPK. Kemana Mbak Ima? Silakan nomornya aku bisa di-share ke kawan-kawan mungkin ada yang mau uh, membuat pengaduan berikutnya. Silakan Mbak Ima.
0: Boleh boleh. Uh, jadi bisa disampaikan lewat WhatsApp. WhatsAppnya hmm. itu di nomor 0811959. 575, kami juga ada uh, email di pengaduan at um, bisa juga disampaikan lewat SMS atau surat, SMS-nya di nomor 0855 8575 575, kemudian kami juga punya aplikasi KPK Whistleblower System untuk uh, masyarakat yang ingin menyampaikan laporan secara anonim, itu bisa di kws.kpk.go.id
1: kws.kpk.go.id atau kalau masih ragu bisa langsung datang aja ke gedung KPK untuk membawa laporannya tapi hari gini ya, lagi pandemi lebih baik kan yeah. online aja toh semuanya juga terbuka 24 jam ya Mbak Imas ya yeah.
0: kami juga sampai sekarang belum membuka layanan tatap muka langsung mm, sih, Mbak. Jadi karena lagi pandemi. Misalnya pelapor datang ke kantor untuk menyampaikan laporan biasanya uh, akan diarahkan ke bagian persuratan sih, Mbak.
1: Oh, gitu. Oke, jadi emang lebih baik online aja ya. Tuh ya, juga yang aja. online, ada WhatsApp, ada telepon, ada call center, ada email, kayaknya semua sarana. Bahkan persuratan pun masih bisa. Maka mm-hmm. semua sarana sudah dibuka oleh KPK dan itu berlaku 24 jam. Makasalan pengaduan masyarakat. Nah Mbak Imes terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya semoga uh, dari tahun ke tahun uh, laporan dugaan pidana korupsi semakin sedikit ya. Jadi kita bisa berharap uh, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sedikit juga gitu ya Mbak Imes ya.
0: Iya betul-betul. Terima, ya, terima kasih Mbak Mas. Dini. Terima kasih Mbak Imes sudah mampir-mampir
1: ke klinik aduan. Iya sama-sama. Teman Aksi, demikian obrol-obrolan kita dengan Mbak Mas dari uh, pengaduan masyarakat. Terima kasih sudah mengikuti obrolan ini dari mulai sampai akhir. Nanti teman Aksi, kawan Aksi juga bisa uh, ngeliat lihat lagi ke episode-episode sebelumnya. Kalau misalnya masih penasaran apa aja sih uh, topik-topik pengaduan masyarakat yang pernah dibahas di podcast, langsung aja cek episode sebelumnya. Nah, Kalau nasi juga jangan ragu untuk mengadukan dugaan pidana korupsi ke KPK karena tadi banyak banget kanalnya. Bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat call center, bisa lewat email, bahkan bisa lewat hal yang paling manual yaitu persuratan, sulat ke KPK. Nah, eh, demikian dulu obrolan kita di Klinik Aduan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih juga Mbak Ima sudah hadir. Eh, sampai jumpa di Klinik Aduan berikutnya. Salam Anti Korupsi!
0: Klinik A2 Klinik A2 Podcast Kanal KPK Podcast Kanal KPK